0: So, hallo, worum geht's heute? Heute geht es um ZPO, Zivilprozessrecht, im ersten Examen. So. Äh, ich weiß nicht, wie viele Ernste auf ZPO vom ersten Examen lernen. Ich habe nicht viel davon gelernt. Im zweiten Examen muss man natürlich alles rauf und runter können. Jede der vier Z-Klausuren, da geht es ganz wesentlich um ZPO. Im ersten Examen, wie oft kommt es dran? Öfter, als ich gedacht hätte... Kommt in 40% aller Durchgänge. Ich habe hier 74 Durchgänge. In 30 davon lief eine ZPO-Klausur. Zwölfmal sogar doppelt in einem Durchgang, also in mehr als einer Klausur ZPO. Das ist schon recht viel, also fast in jedem zweiten Durchgang, wenn man die Doppelten mit reinnimmt quasi. Sehr viel ZPO im ersten Examen. Meistens nicht schwer, aber schon recht häufig die Scheiße an ZPO ist, wann hat man Zeit, das auch noch zu lernen? Man muss ja schon das normale BGB lernen. Man muss Örecht lernen, man muss Strafrecht lernen. Dann auch noch Handels- und Gesellschaftsrecht und Erbrecht und Arbeitsrecht. Und dann auch noch ZPO, what the fuck. Aber die Scheiße ist, wenn man ZPO nicht gelernt hat, dann... Äh, bereitet sich schon ganz am Anfang der Klausur Verzweiflung aus. Im Strafrecht ist es ja so, ich kriege da erstmal einen ganz normalen Sachverhalt. Und da kann ich dann viereinhalb Stunden rumprüfen. So, und dann am Ende habe ich dann halt die Zusatzfrage nicht zur SDPO. Das ist auch scheiße. Wenn die Klausur nicht vollständig ist, ist das richtig scheiße. Lieber sich irgendein Bullshit ausdenken und den noch dahin schreiben, als gar nichts hinzuschreiben. Das Problem der ZPO ist, die Probleme oder die Eingliederung in den Fall läuft verkehrt herum. Im Strafrecht hinten raus, Zusatzfrage, SDPO, Zivilrechtsklausuren, die beginnen dann, die Prüfung beginnt mit ZPO. Dann läuft das alles über eine Klage, über ein Versäumnisurteil. Und in diesem ZPO-Teil muss ich dann alles materiellrechtliche prüfen. Der Einstieg ist also ZPO. Und wenn ich den Einstieg nicht kann, dann gehe ich mit, einem, mit einer ganz schlechten Laune an diese Klausur ran Das ist nicht so cool. Deswegen würde ich es vermeiden, ins Examen zu gehen und dann aufgeschmissen zu sein, wenn das mit ZPO losgeht und ich gar nicht weiß, wie ich Kaufrecht, wie ich Mietrecht, wie ich irgendwas überhaupt reinprüfe in die Klausur, weil ich den Einstieg schon nicht finde. Also 40% Prozent aller Durchgänge, teilweise doppelt in einem Durchgang ZPO, also im Ringtausch 10 Durchgänge im Jahr, vier davon mindestens eine ZPO-Klausur, öfter mal zwei ZPO-Klausuren. Es gibt da jetzt verschiedene ZPO-Fälle, die immer mal wieder drankommen. Ganz häufig geht es um Zuständigkeit, Versäumnisurteil öfter mal, Prozessführungsbefugnis, gerne mit Gesellschaftsrecht und einseitige Erledigung. Als ich Examen geschrieben habe, 1804, da kam das auch, also es war 2018 im Mai, da habe ich erstes Examen geschrieben und da kam Einseitige Erledigung. Und ich habe ZPO vom ersten Examen eigentlich nicht gelernt. Was habe ich aber gelernt? Einseitige Erledigung. Habe ich richtig Schwein gehabt. Das kam dran, hätte ich das vorher nicht gelernt gehabt. Dann wäre ich da richtig baden gegangen bei dem Klausurteil. Weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich meine verfickte Prüfung einbauen soll. Weil ich den Einstieg schon nicht hinkriege. Deswegen ist das super wichtig, das zu können weil bei Zuständigkeit, da kommt man auch irgendwie mit dem Gesetz klar. Einseitige Erledigung, da ist man richtig aufgeschmissen, wenn man das nie vorher gehört hat. Deswegen heute, einseitige Erledigung. Läuft öfter mal im Examen, schon im ersten, im zweiten sowieso rauf und runter. Und wir machen das am Beispiel meiner Examensklausur, Mai 2018. Das war nämlich quasi das prototypische Beispiel für diese einseitige Erledigungskonstellation. Das läuft nämlich liebend gerne mit Mietrecht. So. Mietrecht läuft eh super oft im Examen. Super wichtig, auch wenn das keinen Spaß macht. Und diese Mietrechtskombi, Mietrecht, Kündigung, einseitige Erledigung, es ist übertrieben beliebt. Das ist der klassische Fall dafür. Deswegen machen wir den heute. Und damit man das mietrechtlich hinkriegt, ich meine so eine, eine Kündigung im Mietrecht, das ist typischer Klausurstoff, der kommt auch rauf und runter, Müssen wir auch Mietrecht ein bisschen ausführlicher machen heute. Zusätzlich zur einseitigen Erledigung. Der Fall, also es ist nur der zweite Klausurteil, die Fallfortsetzung quasi. Sehr simpel. Wir haben einen Mieter, Mieter M, der mietet von Vermieterin V eine Wohnung. Für, ist egal wie viel. Der zahlt vier Monate lang nicht die Miete. November, Dezember, Januar, Februar. Der zahlt nicht die Miete dann kündigt die Vermieterin dem Mieter wegen diesen Mietrückständen fristlos. Außerordentlich. Unser Mieter zieht aber nicht aus. Der bleibt in der Bude sitzen. Was macht also die Vermieterin? Die klagt. Die Wohnung ist in Bonn, also klagt die beim Amtsgericht Bonn gegen den M, den Mieter, auf Räumung der Wohnung. Fall geht weiter. Die Klage wird zugestellt dem Mieter, am 2. April, dann gewinnt der Mieter im Lotto. Und am 7. Mai zahlt der Mieter alle Forderungen. Also einen Monat später einfach zahlt er alle Forderungen. Die ganzen offenen Mietrückstände. Dann ist am 10. Mai die mündliche Verhandlung und die Vermieterin, die Klägerin sagt, ich erkläre den Rechtsstreit für erledigt. Hat sich erledigt. Für mich ist das Ding gegessen. Der Mieter widerspricht. Und dann steht im Sachverhalt, Hierauf stellt V ausdrücklich ihren Klageantrag dahingehend um, dass sie beantragt festzustellen, dass ich die ursprüngliche zulässige und begründete Klage erledigt habe. Wie wird das Gericht entscheiden? So, ganz typischer Fall. Und damit man diese ganze Scheiße mit der Erledigung rafft, muss man diesen Fall erstmal materiell rechtlich verstehen. Dann sieht man, wo das Problem liegt. Also muss man erstmal Mietrecht machen. IGIT. Die V verklagt den M auf Räumung. Also braucht sie einen Räumungsanspruch. Also die ganze Prüfung hier hat oder hatte die V einen Räumungsanspruch gegen den M. Dafür braucht man eine Anspruchsgrundlage und hier machen schon richtig viele einen Fehler. Die Anspruchsgrundlage ist nämlich nicht 985. 985 ist jetzt nicht so ganz falsch. Theoretisch geht das schon irgendwie, aber kein Mensch macht das so. Das ist total beknackt. Wenn der Vermieter gegen den Mieter auf Räumung klagt, dann nimmt man den Anspruch aus dem Mietvertrag. Es gibt eine Prüfungsreihenfolge. Vertrag, Vertrauen, Gesetz. Warum sollte ich Gesetz zuerst nehmen, wenn ich einen Vertrag habe? Man nimmt den Vertrag, es gibt 546. Und da steht drin, nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Vermieter einen Räumungsanspruch. Das ist unsere Anspruchsgrundlage, 546 BGB. Was man dafür braucht, steht da schon drin. Man braucht die Beendigung des Mietverhältnisses. Also mussten wir erstmal ein Mietverhältnis gehabt haben, das dann später beendet wurde. Also erster Prüfungspunkt, haben die überhaupt mal einen Mietvertrag geschlossen? 535 BGB mit Willenserklärung und dem ganzen Kack. Ja, haben die. Das ist nicht das Problem hier. Zweitens, wurde dieser Mietvertrag beendet? Wie wird ein Mietvertrag beendet? Das steht in 542 BGB, indem der ausläuft, wenn er befristet ist oder indem er gekündigt wird. Hier hat die Vermieterin gekündigt. Also muss man prüfen, ob diese Kündigung wirksam ist. Ganz simpel. Wirksamkeit der Kündigung prüfen. Hat das zur Beendigung des Mietverhältnisses geführt? Wenn ja, dann besteht dieser Räumungsanspruch nach 546. Und jetzt muss man Mietrecht Ernsthaft prüfen. Das Ding mit Mietrecht ist, da gibt es ganz viele Normen und das ist alles nicht so schön. Und das Komische am Mietrecht ist auch, das ist nicht so aufgebaut wie Kaufrecht oder Werkrecht oder sowas. Das ist immer noch derselbe Kack wie vor 50 Jahren. Da hat sich nicht so viel getan. Deswegen, für alle Mietrechtsklausuren lohnt es sich, wenn man einmal rafft, wie die Struktur, wie das System im Mietrecht ist. Ich hatte vor dieser Examsklausur genau null Klausuren zum Mietrecht geschrieben. Ich, hab, ich wusste nicht sehr viel vom Mietrecht, aber ich wusste, dass da sehr viel im Gesetz steht und dass alles sehr schön gegliedert ist. Und dann habe ich mich da durchgewurschtelt und das hat super geklappt. Man muss da ohne Scheiß einfach mal ins Inhaltsverzeichnis gucken zum Mietrecht. Da steht nämlich drin, holy shit, das ist ja so ähnlich, als wäre das ein eigenes Gesetzbuch. Das Mietrecht hat einen allgemeinen Teil Allgemeine Vorschriften, das ist der AT, Mietrecht AT. Das gilt dann für alles. Das kennen wir ja schon aus dem BGB. 535 bis 548 A ist Mietrecht AT. Das ist schon mal super hilfreich, wenn ich weiß, die Vorschriften am Anfang, die gelten für alles, was danach kommt. Aber wenn es eine AT gibt, dann gibt es auch BTs mit Sonderregelungen. Und die überlagern dann den AT. Das ist wie mit dem Schuldrecht BT zu Schuldrecht AT. Das kennt man alles schon. Und das ist im Mietrecht auch so. Und das muss man da einmal verstehen, damit man mit den ganzen Normen da klarkommt. Es gibt also den Mietrecht AT, 535 bis 548 A. Und dann gibt es den BT, 12345 oder so. Besonderer Teil 1, BT1, ist Mietverhältnisse über Wohnraum. 549 bis 577 A. Krass, richtig viele Normen, wo es nur um Wohnraum-Mietverhältnisse gibt, dann ist das wohl ganz wichtig für meine Klausur, ob unser Mieter da Wohnraum mietet oder ein Auto. So Die erste super wichtige Weichenstellung im Mietrecht ist also erstens, es gibt ein AT und zweitens, es gibt verschiedene BTs und ich muss mir den BT raussuchen für das Mietobjekt, was in meiner Klausur ist. Ist es eine Wohnung, ist es ein Gewerberaum, ist es ein Grundstück, ist es ein Auto ist es Software? Was hat der Typ gemietet? In welchen BT muss ich denn gucken? Ganz wichtig. Und wenn ich jetzt weiß, das ist Gewerberaum, Gewerberäume, die er gemietet hat, dann darf ich halt nicht in diese ganzen Wohnraumvorschriften gucken, sondern danach in den BT2, Mietverhältnisse über andere Sachen und digitale Produkte. Und da stehen dann Verweise drin in den BT1 für die Form oder für das Vermieterpfandrecht. Kommt richtig oft in Klausuren. Aber damit ich da die richtigen Normen habe für das Vermieterpfandrecht, das ist in dem BT1 geregelt für Wohnraum, muss ich im BT2 eine Verweisnorm in den BT1 finden. 5,78. Da muss ich es immer zitieren. Immer mit 5,78 zitieren. Jedes Mal. Super wichtig. Das raff ich nur, wenn ich einmal diese Systematik verstanden habe. Okay? Es gibt den AT, der gilt für alles. Und danach gibt es verschiedene BTs. Und ich muss mir den passenden BT raussuchen. Und wir müssen jetzt die Kündigung prüfen von dieser Wohnung, wo unser M wohnt. Wenn es um die Kündigung geht, dann fängt man erstmal an mit dem AT. Im AT gibt es nämlich den 543. 543 regelt die außerordentliche Kündigung. 543. Es gibt später noch andere Kündigungsvorschriften. Für Wohnraum, ganz spezielle. Aber der 543 ist für die außerordentliche Kündigung von Mietverhältnissen, von allen, der Big Daddy. Ja, das ist die Grundvorschrift. Da steht drin, was ist das, was brauche ich, um außerordentlich zu kündigen? Also immer Mietrechtsklausur, Kündigung, zuerst an 543 denken. Super wichtig. Damit steige ich einfach ein. Was steht da drin? Außerordentliche Kündigung. Jeder kann außerordentlich kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Und was ein wichtiger Grund ist, das steht auch im § 543. Das ist quasi eine Legaldefinition. Im § 543 Absatz 1 Satz 1 steht, jeder kann fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Und im Satz 2 steht drin, ein wichtiger Grund liegt immer dann vor, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung, bla bla bla, die Fortsetzung, bla bla bla, nicht zugemutet werden kann. Das ist so eine große Generalklausel und der Obersatz. Eine Riesenabwägung macht man da im Absatz 1. Man guckt sich an, wer hat was verschuldet. Und kann ich den Leuten hier, den Vertragsparteien zumuten, den Vertrag noch durchzuführen, bis er normal endet? Oder muss das Ganze jetzt schon verfrüht sein Ende finden? Darum geht es beim wichtigen Grund. Und theoretisch muss ich dann eine riesige Abwägung machen mit einer riesigen Betrachtung von allen Faktoren. Aber es gibt Regelbeispiele, so eine Art Regelbeispiel. Im § 543 Absatz 2 steht nämlich drin, ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, also nicht nur wenn, aber auch wenn, liegt insbesondere vor, wenn, wenn der Mieter die Sache nicht kriegt, wenn er die Mieter die Sache gefährdet, wenn er die unbefugt einem Dritten überlässt. Oder, und jetzt wird es wichtig, wenn der Mieter zwei Monate am Stück die Miete nicht zahlt oder mit einem nicht unerheblichen Teil der Miete in Verzug ist. Also die Systematik von § 543 Absatz 1. Bei einem wichtigen Grund darfst du außerordentlich kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn ich eine riesige Interessenabwägung gemacht habe und wir das Mietverhältnis nicht fortsetzen können. Absatz 2. Satz 1. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn, bla bla bla, zwei Monate Zahlungsverzug, unser Fall. Aber super wichtig bei diesen Kündigungsvorschriften, man muss die von oben nach unten komplett lesen. Sonst geht man nämlich nach der Klausur heulen. Die haben nämlich eine tricky... Diese Systematik, das klingt nämlich immer so. Im Satz 1 steht, du darfst kündigen, wenn der in Verzug ist. Und im Satz 2 steht, aber das darfst du nicht, wenn der nachgezahlt hat. Aber das darfst du nicht, wenn das entbehrlich ist. Aber das darfst du nicht, bla bla bla. Wenn ich jetzt nur den Absatz 1 lese und sage, ich, ja, passt ja alles, Kündigung plus, dann bin ich am Arsch, weil ich den Satz 2 nicht gelesen habe. Oder den Absatz 3. Also hier muss man wirklich komplett alles lesen. Im Absatz 2, Satz 1 steht nämlich, du darfst kündigen, wenn er zwei Monate in Verzug ist. Und im Satz 2 steht dann, aber nicht, wenn der Mieter dir vorher, vorher heißt, bevor ihm die Kündigung zugeht, wenn der Mieter dir vorher den kompletten rückständigen Betrag zahlt. Wenn jetzt also am Montag der Vermieter die Kündigung verschickt per Post, und am Montag geht beim Vermieter das Geld auch ein. Und am Dienstag holt unser Mieter die Kündigung aus dem Briefkasten. Dann ist diese Kündigung, die der dann liest, unwirksam. Denn vor Zugang der Kündigung wurde der Vermieter befriedigt. Dass unser Mieter irgendwann mal zwei Monate in Verzug war, scheißegal. Denn vor Kündigung wurde unser Vermieter befriedigt. Das ist so eine Heilungsvorschrift quasi. Also unbedingt merken, 543 ist der Big Daddy und man muss jeden Absatz, jeden Satz auseinandernehmen. Absatz 1 ist der Grundsatz, Absatz 2 sind Regelbeispiele im Satz 1, im Satz 2 sind Ausnahmen. Und im Absatz 3 steht drin, vor einer außerordentlichen Kündigung musst du vorher abmahnen. Du musst den warnen, du musst sagen, lass den Scheiß sein, sonst kündige ich dir. Das steht im Satz 1 und im Satz 2 steht wieder drin, aber nicht... Wenn es um Zahlungsverzug geht, dann musst du nicht vorher abmahnen. So, und das gilt jetzt für alle Mietverträge. Im Grundsatz erstmal egal, ob das eine Wohnung ist, ein Stück Rasen oder ein E-Scooter. Aber ich habe ja gesagt, es gibt da noch diesen BT1, den BT für Wohnraum. Und um da reinzukommen in diese ganzen Wohnraumvorschriften, muss ich in der Klausur auch einmal sagen, Hallo, guten Tag Korrektor. Es geht hier übrigens um eine Wohnung. Da wohnt jemand drin. Und bei Wohnungen gilt 549. Und da steht drin, es gilt der AT. Es gilt aber auch der BT1. Und der BT1 hat Vorrang. Jetzt geht es weiter mit der Prüfung. Das muss man einmal in der Klausur sagen. Hallo, das ist eine Wohnung. Und der 549 gibt uns dann den Maßstab vor. Das ist das Tor für Wohnraummietverhältnisse. Und dieser BT1, Wohnraummietverhältnisse der ist auch wieder untergliedert, wie das ganze Mietrecht. Und da gibt es ein Kapitel 5 und das heißt Beendigung des Mietverhältnisses. Genau das, was auch in unserer Anspruchsgrundlage steht. Wenn Mietverhältnis beendet, darfst du Räumung verlangen. Also guckt man da rein. Und holy shit, dieses Kapitel Beendigung des Mietverhältnisses ist wieder untergliedert und da gibt es wieder einen AT. Nur für die Kündigung von Wohnraum gibt es wieder einen AT. Und im AT gibt es eine Norm, die heißt Form und Inhalt 568 und 569 heißt außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. Super wichtig, gilt für alle Kündigungen von Wohnraummietverhältnissen, weil das im BT1 steht bei Wohnraum. Und dann guckt man in 569 und man sieht sofort, der verweist die ganze Zeit auf unseren Big Daddy, auf 543 und modifiziert das ein bisschen. Da steht in Absatz 1 drin, ein wichtiger Grund im Sinne von 543 liegt für den Mieter bei Wohnraum auch dann vor, wenn bla bla bla. Absatz 2 ein wichtiger Grund im Sinne von 543 liegt ferner vor, wenn bla bla bla. Absatz 2a, ein wichtiger Grund im Sinne von 543 liegt ferner vor, wenn bla bla bla. Das dockt also alles an 543 an, deswegen beginnen wir auch mit 543. Und jetzt kommt der Absatz, der für uns wichtig ist, der Absatz 3. Da wird es richtig wichtig. Da steht drin, ergänzend zu 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3. Nochmal ganz kurz. 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 war Kündigung wegen Zahlungsverzug. Wenn der zwei Monate die Miete nicht überweist. Und im 569 steht, ergänzend dazu, zu diesen Regelungen, zur Kündigung wegen Zahlungsverzug, gelten hier Besonderheiten bei Wohnraum. Der 569 modifiziert also die außerordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzug, wenn es um Wohnraum geht. Fürs Verständnis. Warum wird denn das jetzt modifiziert, wenn es um Wohnraum geht? Für alles ist der 543 gut genug, aber bei Wohnraum nicht. Ja, das liegt daran, dass hier jetzt jemand nicht ein bekacktes Auto mietet oder ein E-Scooter, sondern der wohnt da. Das ist seine Wohnung. Und wenn jemand irgendwo wohnt, dann muss der besonders geschützt werden. Der Mieter einer Wohnung braucht ein höheres Schutzniveau als der Mieter von einem E-Scooter. Wenn der Mieter von einem E-Scooter den E-Scooter nicht mehr hat, dann muss der halt zu Fuß gehen oder den Bus nehmen. Wenn der Mieter einer Wohnung seine Wohnung nicht mehr hat, dann ist der obdachlos. Das sind ein bisschen andere tatsächliche Folgen, die nach einer Kündigung drohen. Deswegen modifiziert der spezielle 5,69 den allgemeinen 5,43. Okay, also die normale Kündigung wegen Zahlungsverzugs, die steht im 5,43. Und der 5,43 wird bei Wohnraum durch 5,69 modifiziert. Absatz 3. Wie wird denn modifiziert? Nummer 1. Nicht unerheblich ist der Mietrückstand nur, wenn er größer ist als eine Monatsmiete. Okay, darum geht es bei uns jetzt nicht. Nummer 2. Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn... Zur Erinnerung, im 543, in diesem Satz 2 steht drin, wenn der Vermieter seine Kohle kriegt, bevor die Kündigung wirksam wird, dann klappt die Kündigung nicht. Die ist unwirksam. Das ist wie so eine Art letzte Rettung für den Mieter, bei allen Mietverhältnissen. Und der 569 sagt, die Kündigung wird zusätzlich darüber hinaus, was im 543 steht, auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs befriedigt wird. So, das muss man sich mal reinziehen. Der Mieter zahlt die Miete nicht, monatelang. Dann wird dem gekündigt, der zieht nicht aus, dann wird er verklagt, dann macht er auch erstmal monatlang nichts. Und dann zahlt er endlich die Miete nach, nach Monaten und bam, aus dem Nichts ist die komplette Kündigung unwirksam. Das steht im 569 Absatz 3 Nummer 2. Richtig krass, der Mieter kriegt eine zweite Chance durch diese Heilungsvorschrift. Ganz, ganz, ganz wichtig und mega auf den Klausuren. Muss man immer dran denken bei Mietrechtkündigung. Richtig oft laufen die Klausuren so. Eine kleine Falle. Achtung. Diese zweite Chance, die kriegt er nur einmal alle zwei Jahre. Da steht am Ende von der Nummer 2 in 5,69. Aber nochmal jetzt zusammenfassend. 5,69 modifiziert den 5,43. Im Absatz 3 Gibt es Modifikationen für die Kündigung wegen Zahlungsverzug? Und da steht drin, selbst wenn du schon verklagt bist, hast du noch zwei Monate Zeit, die Miete nachzuzahlen. Und dann wird die Kündigung unwirksam, nachträglich. So, und das ist schon der Klausurfall. Man muss nur komplett das Gesetz lesen. Da war jetzt keine Schwierigkeit drin. Ich habe nichts erzählt, was nicht im Gesetz steht. Räumungsanspruch 546, haben die einen Mietvertrag geschlossen. Jo, ist der Mietvertrag beendet durch die Kündigung, Möglicherweise durch eine außerordentliche Kündigung gemäß 543 569 BGB. Nach 543 kann ich außerordentlich kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt vor, Bla blablabla, bla Gesetz abschreiben. Nach 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn der Mieter zwei oder mehr Monate mit der Miete in Verzug ist. Da steht Verzug. Das ist ein Rechtsbegriff. Also darf ich hier nicht nur schreiben, der hat nicht gezahlt, also ist ein Verzug, sondern ich muss inzident hier ernsthaft rechtlich den Verzug kurz prüfen. Wo steht der Verzug? Im 286. Ne, kennt jeder. Also prüfe ich inzident im 543, kurz und knapp, den 286. Gibt es eine fällige durchsetzbare Leistungspflicht? Ja. Nach 535 BGB muss der Mieter die Miete zahlen. Und fällig ist die Miete immer spätestens am dritten Werktag. Das steht im 546b Absatz 1 BGB. Nein, im 556 Absatz 1 BGB. Habe ich mich versprochen. 556b Absatz 1 sagt, spätestens am dritten Werktag ist die Miete fällig. Also haben wir eine fällige, durchsetzbare Leistungspflicht. Auf die hat unser Mieter nicht geleistet. Der hat einfach die Miete nicht überwiesen. Grundsätzlich braucht man für Verzug eine Mahnung. Eine Mahnung ist hier aber nach 286 Absatz 2 Nummer 1 entbehrlich, weil der Leistungszeitpunkt kalendermäßig bestimmt ist. Nämlich spätestens am dritten Werktag, 556b. Verschulden wird vermutet, 286 Absatz 4 BGB. Also wirklich eine super simple Standardprüfung vom Verzug, 286, Inzident in der Kündigung. Muss man sich nicht groß merken, man muss nur das Gesetz lesen. Wenn irgendwo im Gesetz steht, Verzug, muss ich 286 prüfen, jedes Mal. So, also haben wir Verzug. Also liegt ein wichtiger Grund vor. Nach 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe A. Wichtiger Grund plus. Und dann kommt jetzt aber möglicherweise Heilung. Wonach? Nicht nach 543 Absatz 2 Satz 2, weil der Vermieter wurde bei uns ja nicht vor der Kündigung befriedigt, sondern erst im Prozess. Aber, hallo Korrektor, das ist eine Wohnung. Also gilt 549. Also sind wir im BT1. Und im BT1 steht der 569 BGB. Eine Sondervorschrift für die außerordentliche Kündigung von Wohnraum. Und nach 569 Absatz 3 Nummer 2 wird die Kündigung auch dann unwirksam, wenn der Mieter in den ersten zwei Monaten nach Rechtshängigkeit den Vermieter befriedigt. Befriedigt? hat er die Vermieterin im Fall. Die Frage ist nur noch, war das innerhalb von zwei Monaten nach Rechtshängigkeit? Was ist nochmal Rechtshängigkeit? Das muss man auch noch hinschreiben in die Klausur. Im Sachverhalt steht genau ein Datum vor der Zahlung. Da steht drin, am 7. Mai zahlt der M und am 2. April wird die Klage zugestellt. Also wird wohl Datum der Rechtshängigkeit die Zustellung sein. Ist es auch. Aber wo steht das denn im Gesetz? Weil das ein Begriff aus dem Zivilprozessrecht ist, steht das in der ZPO. Im 261 ZPO steht drin, durch die Erhebung der Klage wird die Rechtshängigkeit begründet. Erhebung der Klage. Was ist Erhebung der Klage? Das steht im 253 ZPO. Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung der Klageschrift. Also schreibt man hin, die Klage wurde rechtshängig mit Zustellung der Klageschrift beim Gegner. Klammer auf 261 Absatz 1. 253 Absatz 1 BGB. Punkt. Nicht so schwer. Aber man muss halt mal diese Norm gehört haben, sonst wird das nichts. Also, unser Mieter, dem wurde die Klage zugestellt am 2. April, am 7. Mai hat er gezahlt. Das ist innerhalb von zwei Monaten nach Rechtshängigkeit. Also ist diese Scheißkündigung komplett geheilt und die Kündigung ist unwirksam geworden. Das ist die Lösung mietrechtlich, materiellrechtlich. Muss man nichts wissen, man muss nur die Systematik im Mietrecht drauf haben. Kündigung ist unwirksam geworden durch die Nachzahlung im Prozess. Und jetzt muss man eigentlich stutzig werden. Wenn wir uns erinnern, das ist ja nicht nur ein materiellrechtliches Problem hier, sondern unsere Vermieterin hat den M, ja, die hat den echt verklagt. Auf Räumung. Die hat ihren Räumungsanspruch geltend gemacht aus 546 BGB. Jetzt habe ich gerade gesagt, die Kündigung ist unwirksam, geworden, im Laufe des Prozesses. Dann ist auch dieser Räumungsanspruch entfallen, weil das Mietverhältnis ist ja nicht gekündigt. Das geht weiter, also muss der M auch nicht ausziehen. Wenn die jetzt weiter ihren Räumungsanspruch einklagt, dann verliert die den Prozess. Und wer verliert, der trägt die Kosten, 91 ZPO. Das kann ja nicht sein. Unsere Vermieterin verliert, obwohl die alles richtig gemacht hat. Der Mieter hat nicht gezahlt, der ist nicht ausgezogen, die musste klagen. Und nur weil das Gesetz dem Mieter eine zweite Chance einräumt, soll unsere Vermieterin jetzt die Prozesskosten tragen müssen. Nur deshalb soll die jetzt verlieren. Das macht keinen Sinn. Und so läuft es natürlich auch nicht. Aber deshalb Gibt es diese Erledigung? Das ist die Situation der Erledigung. Genau sowas. Was hat unsere Vermieterinnen jetzt für Optionen? Möglichkeit 1. Nichts tun. Die macht gar nichts. Was ist die Folge? Sie beantragt Räumung. Sie kriegt keine Räumung. Mietwelt ist nicht beendet. Also wird die Klage abgewiesen und sie trägt die Kosten, weil sie den Rechtsstreit verliert. Super. Nichts tun ist also keine Option für Sie. Zweite Option: Man könnte ja sagen, naja, der Anlass für die Klage ist jetzt ja weggefallen. Die kann doch einfach die Klage zurücknehmen. Klagerücknahme nach 269 ZPO klingt auf den ersten Blick gut, ist aber dumm. Denn im 269 Absatz 3 Satz 2 steht drin: Der Kläger, der die Klage zurücknimmt, trägt die Kosten des Rechtsstreits. Also obwohl unsere Vermieterin alles richtig gemacht hat, müsste sie immer noch die Kosten tragen. Das kann doch nicht wahr sein. Deshalb Möglichkeit 3. Unsere Vermieterin sagt, die sagt's es, wie es ist. Die Sache hat sich für mich erledigt. Erledigung. Die Kündigung ist tot. Mein Anspruch ist tot. Es hat sich erledigt. Ich habe ja jetzt mein Geld. Was ist jetzt die Folge dieser Erledigungserklärung? Das kommt drauf an, was der Beklagte macht. Also die Klägerin, die Vermieterin sagt, es hat sich für mich erledigt. Der beklagte Mieter kann jetzt sagen, ja, eigentlich hat es so recht, ich habe nicht gezahlt, ich hätte ausziehen müssen. Stimmt, aber jetzt ist die Kündigung ja tot. Es hat sich erledigt. Unser ganzer Streit hat sich erledigt. Ich stimme zu, hat sich erledigt. Dann haben wir ja zwei übereinstimmende Erledigungserklärungen. Und dann sagt 91a ZPO, wenn beide Parteien sagen, ja, es hat sich erledigt, dann entscheidet das Gericht nicht mehr über die Hauptsache, denn die hat sich ja erledigt, darüber muss man nicht mehr entscheiden. Aber trotzdem sind ja Kosten angefallen. Die Akte liegt bei Gericht, die Anwälte haben schon Schriftsätze geschrieben. So, es sind Kosten angefallen. Dann muss das Gericht noch über diese Kosten entscheiden. Wie verteilt das Gericht die Kosten? steht im 91a Absatz 1 Satz 1 nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands. Also 91a sagt, wenn beide Parteien schreien Erledigung, dann wird nur noch über die Kosten entschieden. Und die Kosten trägt der, der ohne die übereinstimmenden Erledigungen verloren hätte. Denn das ist billig und gerecht. Man würde dann also bei 91a prüfen, Wer hätte gewonnen, wer hätte verloren, wenn die jetzt nicht für erledigt erklärt hätten? So, das kommt oft im zweiten Examen. Da muss man einen Beschluss schreiben. Im ersten Examen kommt das nicht. Im ersten Examen kommen einseitige Erledigungen. Der Beklagte kann nämlich auch sagen, was für Erledigung. Du hättest niemals gegen mich gewonnen. Ich widerspreche der Erledigung. Nichts hat sich erledigt. Du hättest niemals gegen mich gewonnen. Dann haben wir eine einseitig gebliebene Erledigungserklärung. Beidseitig ist die Erledigung, wenn der andere zustimmt oder schweigt. Denn der 91a Absatz 1 Satz 2 sagt, wenn der Beklagte nicht widerspricht, dann tun wir so, als hätte er zugestimmt. Das ist eine Zustimmungsfiktion. Aber wenn der Beklagte ausdrücklich widerspricht, nichts hat sich erledigt dann ist das eine einseitig gebliebene Erledigungserklärung vom Kläger. Und das ist nicht im 91a geregelt. Das ist nirgendwo geregelt. Und wenn man jetzt im Examen sitzt und das noch nie gelernt hat, dann ist man gefickt. Das kann man sich ja nicht einfach so dann plötzlich mal herleiten, wie man jetzt die einseitige Erledigung prüft. Und das besonders Ekelhafte ist ja, das ist jetzt keine Zusatzfrage, wie läuft eine einseitige Erledigung, sondern das ist der Einstieg in eine komplette Fallfrage mit einer materiell-rechtlichen Prüfung. Das heißt, es kann gut sein, dass ich hier sitze. Ich weiß zwar, wie das mietrechtlich läuft, aber ich kriege den Einstieg nicht hin. Wie komme ich denn überhaupt zu diesem materiell Teil? Das ist echt fies im Examen. Deswegen sollte man das vorher echt mal gehört haben, um da irgendwie klarzukommen. In der Klausur, das ist gar nicht so schwer, so, aber es ist natürlich was Neues und man muss das mal gehört haben und gelernt haben, sonst rafft man das niemals. Aber es kommt zu oft, als dass man das einfach auf Lücke lernen kann, weil das eben auch noch der Einstieg ist. So, wie läuft das? Die Fallfrage war ja, wie wird das Gericht entscheiden? Und die Antwort auf so eine Frage ist meistens als Obersatz, das Gericht wird der Klage stattgeben, wenn sie zulässig und begründet ist wie im öffentlichen Recht, zulässig und begründet bei Klagen. Zulässig und begründet. Bei fast allen Rechtsbehelfen prüfe ich, ist es zulässig und ist es begründet. Das kann ich dann fast immer als Obersatz nehmen. Das ist auch schon mal gut, dann haben einen Anfang. Zulässig und begründet. Jetzt muss ich diese beiden Ebenen noch mit Leben füllen. Der erste Prüfungspunkt in so einer einseitigen Erledigungssituation ist der komischste, gebe ich zu. Man kann ihn nennen, wie man will. Ich würde ihn nennen, entweder Streitgegenstand oder Klageänderung einfach. Ich muss ja klären. Ursprünglich wollte die Vermieterin, die Klägerin, Räumung. Jetzt sagt sie, es hat sich erledigt. Ich will Feststellung, dass es sich erledigt hat. Ich muss erst mal klarstellen dann, worüber hat das Gericht denn jetzt noch zu entscheiden? Was ist denn jetzt noch der Streitgegenstand? Ursprünglich war es die Räumung. Was ist es jetzt? Worüber hat das Gericht zu entscheiden? Ursprünglich war der Streitgegenstand, kann V von M Räumung der Wohnung verlangen? Das war die Klage. Jetzt sagt die V, unsere Klägerin, ich will gar keine Entscheidung mehr darüber, ob ich Räumung verlangen kann. Ich weiß, dass ich nicht mehr Räumung verlangen kann. Deswegen will ich jetzt nur die Feststellung dass sich der Rechtsstreit erledigt hat. Erledigt heißt, meine Klage war mal zulässig, meine Klage war mal begründet. Nach Rechtshängigkeit ist irgendwas passiert, jetzt ist sie nicht mehr zulässig oder jetzt ist sie nicht mehr begründet. Ohne dieses erledigende Ereignis hätte ich Erfolg gehabt. Das sagt die V. Ja. Die sagt, ich hatte Recht. Dann hat der Wichser gezahlt. Und ich möchte, Gericht, dass du mir jetzt sagst, dass ich gewonnen hätte, wenn der nicht gezahlt hätte wenn es nicht dieses erledigende Ereignis Zahlung gegeben hätte. Unsere Klägerin, die V, die will also gar keine Leistung mehr vom Mieter. Die will keine Räumung mehr. Die will was vom Gericht. Die will eine Feststellung. Die will, dass das Gericht sagt, ja, du hättest gewonnen, ist ja gut. Oder nee, du hättest eh nicht gewonnen. War schon vorher unbegründet. Die will also ein Feststellungsurteil. Die will, dass das Gericht feststellt, wie es gewesen wäre, wenn es nicht zu dieser Zahlung gekommen wäre. Das nennt man dann nicht Leistungsklage, sondern Feststellungsklage. Das steht im 256 ZPO und das kennt auch jeder aus der VWGO. Ne? Feststellungsklagen sind da ganz normal im ersten Examen. Ursprünglich wollte die Klägerin eine Leistung, nämlich die Räumung. Jetzt will die Klägerin nur noch eine Feststellung. Das ist, wie gesagt, in der VWGO, das läuft zwar alles ein bisschen anders da, aber das ist ja typische Examensfälle. Der Kläger will Aufhebung der Ordnungsverfügung vom Sohn zu vielten. Dann erledigt sich das durch Zeitablauf und jetzt will der Kläger Feststellung, dass diese Ordnungsverfügung rechtswidrig war. Der will nicht mehr, dass das Ding aufgehoben wird, sondern nur noch, dass er will hören, dass er Recht hatte. Und so ist es hier im Zivilprozess auch. Sie will hören, dass sie Recht hatte, bevor der Mieter gezahlt hat. Und wenn die ursprünglich gesagt hat, ich will Räumung und jetzt sagt sie, ich will Feststellung, dann klagt sie jetzt ja was anderes ein. Und das nennt man Klageänderung. Die Klägerin will jetzt was anderes als vorher. Die hat ihre Klage, ihren Klageantrag geändert. Und diese Klageänderung ist in der ZPO geregelt zum Glück. In den 263 fortfolgende. Der 263 sagt, Klageänderung geht, ja, wenn das sachdienlich ist oder wenn der Beklagte zustimmt. Aber speziellere Vorschriften kommen danach, 264. 264 ZPO sagt, naja, eine Klageänderung geht immer in den folgenden drei Fällen. Und einer der Fälle ist 264 Nummer 2. Da steht drin, Klageänderung geht immer, wenn der Klageantrag erweitert oder beschränkt wird. Erweitert oder beschränkt. Eigentlich ist das, ich will nicht mehr 10.000, sondern ich will 8.000 oder 20.000. Das ist eine Erweiterung oder eine Beschränkung. Aber wenn ich ursprünglich sage, ich will die Leistung Räumung und später will ich nur noch die Feststellung, ich hatte mal einen Räumungsanspruch, dann ist diese blöde, billige Feststellung, die ich nicht vollstrecken kann, die mir eigentlich nichts mehr bringt, die ist ein Minus zur Leistung. Die ist weniger. Der muss jetzt nicht mehr ausziehen. Ich will nur noch hören, dass ich recht gehabt hätte. Das ist weniger. Und deswegen ist das auch eine Beschränkung der ursprünglichen Klage im Sinne von 264 Nummer 2 ZPO. Die Feststellung ist ein weniger zur Leistung. 264 Nummer 2. Manche sagen hier wohl auch, das wäre Nummer 3. Ich habe in meiner Klausur damals sogar auch Nummer 3 geschrieben. Es hat die überhaupt keinen Sau interessiert. Es reicht schon, wenn man überhaupt 264 da irgendwie hinschreibt. Der hat einfach einen Haken dran gemacht. Es war dem scheißegal. Aber an sich, 264 Nummer 2. Von der Leistung zur Feststellung ist ein Weniger, ist eine Beschränkung. Ich will ja nur noch hören, dass ich Recht gehabt hätte. Ich will aber nicht mehr, dass der auszieht. Das ist Weniger. Wie formuliere ich das jetzt in der Klausur? Das war jetzt ja eigentlich nur Erklärung. Das ist nicht viel, was man schreiben muss. Das ist nicht kompliziert. Es geht jetzt nur ums Verständnis. Formulierungstechnisch schreibe ich einfach hin. Die einseitig gebliebene Erledigungserklärung bewirkt eine Klageänderung. Klammer auf 263 fortfolgende ZPO. Statt dem ursprünglichen Leistungsantrag beantragt die Klägerin nunmehr festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat. Dieses Feststellungsbegehren ist ein weniger zum ursprünglichen Leistungsbegehren und daher eine stets zulässige Klageänderung nach § 264 Nummer 2 ZPO Punkt. Das ist schon der ganze erste Prüfungspunkt. Man sagt, einseitige Erledigung ist eine Klageänderung, und die ist zulässig, weil das ein weniger ist nach ZO 64 Nummer 2 zwei. Punkt. Zweiter Prüfungspunkt, Zulässigkeit der Feststellungsklage. Wir haben ja gerade geklärt, was ist denn Gegenstand unserer Klage? Feststellung, dass sich der Rechtsstreit erledigt hat. Aber auch wenn sich die Klage geändert hat, ist das immer noch eine stinknormale Klage. Nur halt eine Feststellungsklage, die geändert wurde. Und eine Klage prüft man immer in Zulässigkeit und Begründetheit. Also muss ich jetzt die ganz normale Zulässigkeit unserer geänderten Klage prüfen. Zulässigkeit. Und was prüft man in der Zulässigkeit? Man prüft immer, 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 immer die Zuständigkeit. Jedes Mal. Im ersten wie im zweiten Examen. Das ist wahrscheinlich das häufigste ZPO-Ding im ersten Examen, dass die einfach sagen, komm, wir machen jetzt halt eine Klage rein, da müssen die mal kurz noch die Zuständigkeit prüfen. Keine große Sache. Ich will das hier nicht im Detail ausdiskutieren. Es ist ganz leicht, wenn es um Wohnraum, Mietrecht geht. Das ist ein Traum. Da muss man nichts rechnen, da muss man nichts abgrenzen. Man muss einmal die sachliche Zuständigkeit prüfen. Sachlich heißt, wer muss sich erstinstanzlich damit beschäftigen? Ist es das Amtsgericht, ist es das Landgericht, ist es das Oberlandesgericht? Wer muss sich um meine Scheiße kümmern? Und bei Wohnraum muss sich immer das Amtsgericht um die Scheiße kümmern. Das steht im 23 Nummer 2a GVG. Einfach hinschreiben, das ist ein Satz. Wer muss sich örtlich darum kümmern? Wenn es um Mieträume geht, um Wohnraum, dann am besten ein Gericht, das in der Nähe der Wohnung ist. Ne? Dann kann das zur Note auch mal vorbeischauen, wie das aussieht. Und das steht im 29a Absatz 1 ZPO. Also hier ganz kurze Prüfung, das sind zwei Sätze. Zulässigkeit also immer, Zuständigkeit, 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 jedes Mal plus X, plus alles, was sonst noch irgendwie problematisch ist, laut Sachverhalt. Und problematisch ist es immer, wenn es eine besondere Klageart ist. Leistungsklagen gibt es wie Sand am Meer. Feststellungsklagen sind ein bisschen komisch. So ähnlich wie im öffentlichen Recht. Wenn ich da mit einer Feststellungsklage komme, dann muss ich ja auch gucken, ja, hat er ein Feststellungsinteresse, gibt es ein Rechtsverhältnis, ist das nicht vielleicht subsidiär? Und der 256 ZPO sagt, ja, du kannst an sich auf Feststellung klagen, wenn du ein rechtliches Interesse an einer Feststellung hast. Warum brauche ich so ein besonderes Interesse? Weil man mit so einer bekackten Feststellung nicht direkt was machen kann. Wenn ich jemanden verklage auf Zahlung von 2000 Euro und das wird auch so tenoriert, dann ist das Urteil, was hinten rauskommt, ein Titel, ein Vollstreckungstitel. Und damit kann ich dann dem Beklagten, meinem Schuldner, die Kohle aus der Tasche ziehen. Kann ich pfänden, was der, ne, kann ich alles pfänden, so. Mit dem Feststellungsurteil kann ich nichts pfänden. Da steht ja keine vollstreckbare Pflicht drin, da steht nur drin, ja, du hast recht, du hast einen Anspruch, stimmt. Und damit sich das Gericht wegen so einer bekackten Feststellung echt die Mühe macht, das alles zu prüfen, dann muss ich denen schon sagen, warum ich sowas brauche, so eine Feststellung. Warum musst du mir jetzt sagen, dass ich Recht habe? Ich brauche ein Feststellungsinteresse. Und was ist bei der einseitigen Erledigung das Feststellungsinteresse? Ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist für unsere Klägerin, für unsere Vermieterin die einzige Möglichkeit, nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Das Feststellungsinteresse ergibt sich also aus dem Kosteninteresse, denn wenn die nichts macht, verliert die und trägt nach 91a die Kosten. Wenn ihr die, die Klage zurücknimmt, trägt sie auch die Kosten, nach 269 Absatz 3 Satz 2 ZBO. Alles scheiße. Um das Vermeiden, Kostenvermeidungsinteresse, hat sie ein Feststellungsinteresse. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit, nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Diese Feststellungsklage, diese einseitige Erledigung. Also, um alle nochmal abzuholen, erster Prüfungspunkt, Klageänderung. War mal eine Leistungsklage, jetzt Feststellungsklage, nennt man Klageänderung. Die ist zulässig nach 264 Zu Nummer 2. Zwei. Zweiter Prüfungspunkt, Zulässigkeit dieser Klage. Die Klage wurde geändert, aber das ist immer noch eine Klage. Und ich muss jetzt die Zulässigkeit und Begründetheit dieser Klage prüfen. In der Zulässigkeit prüft man immer die Zuständigkeit plus x. Und das x ist hier das Feststellungsinteresse. Und es ergibt sich daraus, dass unsere Klägerin keinen Bock hat, auf den Kostensitten zu bleiben. Haben wir jetzt also gesagt, diese Klage ist zulässig. Was fehlt noch? Die Klage muss auch begründet sein. Begründetheit der Feststellungsklage. Und diese Feststellungsklage bei der Erledigung, die ist begründet, wenn sich der Rechtsstreit in der Hauptsache tatsächlich erledigt hat. Und wann hat sich der Rechtsstreit erledigt? Erledigung ist hier ein Rechtsbegriff. Er hat sich erledigt, wenn die Räumungsklage unserer Vermieterin, wenn die ursprünglich zulässig und begründet war und nach Rechtshängigkeit durch ein erledigendes Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Also drei Prüfungspunkte. Ich prüfe in der Begründetheit die Zulässigkeit der ursprünglichen Klage. Bisschen komisch. War die Klage bis zur Zahlung denn zulässig? Zweitens war die Klage bis zur Zahlung begründet und drittens ist diese alte Klage durch die Zahlung unzulässig oder unbegründet geworden. Also muss man sich hier einmal das einzig Komische ist, ich prüfe in der Begründetheit die Zulässigkeit der ursprünglichen Leistungsklage. Ich muss das nur hinschreiben. Ich verweise da einfach nach oben. Es ne? das ist dasselbe. Erstens Zulässigkeit der ursprünglichen Räumungsklage, siehe oben. Zweitens Begründetheit der ursprünglichen Räumungsklage hatte unsere Klägerin ursprünglich einen Räumungsanspruch, bevor der Beklagte nachgezahlt hat. Und da kommt jetzt unsere ganze Prüfung von oben rein, bis zur Nachzahlung. Deswegen ist das so fies, wenn das in Klausuren kommt. Man muss diese einseitige Erledigung drauf haben, um den materiellrechtlichen Teil an der richtigen Stelle einbauen zu können. Wenn man schon den Einstieg nicht findet, dann dreht man hier komplett durch. Jetzt erst komme ich zum Mietrecht. Und da schreibe ich halt hin, und Klage könnte 546 BGW sein und Kündigung 543, bla bla bla. Ergebnis, ja, die hatte dem wirksam gekündigt. Die Kündigung war bis zur Nachzahlung wirksam, die Klage war ursprünglich zulässig und begründet. Dritter Prüfungspunkt, gab es ein erledigendes Ereignis nach Rechtshängigkeit? Und da sagt man jetzt, rechtshängig wurde die ganze Kacke hier mit der Zustellung zu 61 zu 53 ZPO. Dann prüfe ich 569 Absatz 3, diese Nachzahlung. Hat der nachgezahlt? Ja, hat er. Was ist die Folge der Nachzahlung? Die Kündigung ist unwirksam geworden. War das Nachrechtshängigkeit? Ja. Ergebnis: Die Klage war ursprünglich zulässig und begründet und ist nachträglich unbegründet geworden, also hat sich die Scheiße erledigt. Und genau das war der Antrag der Klägerin, dass das Gericht bitte feststellt, dass sich die ganze Scheiße erledigt hat. Also gewinnt unsere Klägerin, unsere Vermieterin und sie muss nicht die Kosten tragen, sondern der Beklagte trägt die Kosten. Weil er hat gesagt, es hat sich nicht erledigt. Ich beantrage Klageabweisung. Das ist dann das Ding. So kommt die Klägerin aus der Nummer raus. So muss sie keine Kosten tragen. So, das war jetzt sehr lang. Dieser mietrechtliche Fall, der kommt sehr regelmäßig im Examen. Das ist ein ganz typischer Mietrechtsfall und den muss man im Griff haben, ohne da zu viel Zeit zu verlieren. Das war hier nur ein kleiner Klausurteil. Ne? Der Schwerpunkt war im ersten Klausurteil. Das hier, diese ganze Mietrechtskacke, das haben die für selbstverständlich gehalten. Deswegen muss das sitzen und damit das sitzt, muss man einmal raffen, dass das Mietrecht eine super Systematik hat, in der man sich immer zurechtfinden kann. Das Erledigungsding ist scheiße, ist schwer, muss man mal gehört haben. Sonst geht man da in der Klausur baden. Das ist echt fies. So, das war mein Examsfall, Mai 2018. Und ich hatte Glück. Ich habe mir nicht viel ZBO vorher angeguckt, aber genau das und das kam dann. Ich habe auch kein Mietrecht vorher groß gelernt. Aber hiermit kam ich irgendwie klar, weil das mit dieser Gesetzessystematik einfach passt. Wenn man das gerafft hat, ist das nicht so schwer. Und der erste Teil war halt Sachenrecht, Vermieterpfandrecht. Das ist halt eh gut. Deswegen hatte ich in dieser Klausur 16 Punkte. So war natürlich auch mit Abstand die beste Klausur, ne? sonst schreibe ich nicht solche Noten. Keine Sorge. Aber falls es jemandem hilft, mal eine echte Examsklausur zu sehen, aus dem ersten Examen von irgendeinem Trottel von damals die gut benotet wurde, dann schreibt mir eine Mail oder auf Instagram und dann schicke ich das raus. Denn ich finde es eigentlich ganz wichtig, mal zu sehen, dass diese Musterlösung von der Uni, 30 getippte Seiten mit 100 Literaturverweisen, das kann man ja in der Klausur nicht so darstellen. Man schreibt da ja keine Hausarbeit. Man muss ja irgendwie in fünf Stunden diese Scheiße zu Papier bringen. Und das ist dann halt nicht so tiefgehend, sondern... Es muss eine gute Struktur haben, das muss gut korrigierbar sein. Und in der Klausur lief das halt so. In anderen Klausuren vielleicht nicht so. Falls das aber jemand sehen will, zur Beruhigung, dass man keine Hausarbeit schreiben muss im Examen, um eine gute Note zu kriegen, dann schreibt mir. Vielleicht hilft das auch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das nur gerade gedacht, dass das vielleicht mal interessant ist, weil ich es immer absurd finde, wie detailliert die Klausurlösungen sind. Das sind immer kleine Lehrbücher, man weiß gar nicht, was man da zuerst lernen soll mit 80 Untermeinungen. Das kann man nicht unterbringen im Examen. Man hat ja nur fünf Stunden und eine Hand, bald immerhin eine Tastatur. Naja, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao.